0: Paula Quinn, der Lord ihrer Träume. Prolog, Port Levin, England, Sommer 1064. Die Kutsche kam am Wegesrand zum Stehen. Lady Brunner Dummond steckte den Kopf aus dem kleinen, mit einem Vorhang verzierten Fenster, um zu sehen, warum ihr Tross angehalten hatte. Ihre Hand, die den samtenen Vorhangstoff hielt, war zierlich und ihre glatte Haut nahm sich vor dem edlen, hellroten Gewebe weiß aus. »Derek, warum halten wir an?« »Da vorne versperrt ein umgestürzter Baum den Weg, my lady. Wir müssen ihn erst wegräumen, ehe wir die Fahrt fortsetzen können. Doch ich fürchte, das dürfte eine Weile dauern.« Brenner legte die Stirn in Falten, aber da sie das Beste aus dem herrlichen Tag zu machen gedachte, stieß sie den Wagenschlag auf, nun neugierig darauf, die Umgebung zu erkunden. Blauer Leinenstoff fiel ihr über den zierlichen, flachen Schuh, ehe Brenner den Waldboden betrat. Sogleich ließ sie ihren Blick durch den Wald schweifen, der in der Sommerzeit dicht bewachsen war. Ihre Augen waren so grün wie die Blätter, die leise in der sanften Brise raschelten. Genüsslich sog sie den frischen Duft des noch taufrischen Grüns ein, als Sir Nathan auf seinem schnaubenden schwarzen Streitross heranritt. »Begebt euch wieder in die Kutsche«, befahl er und brachte sein Pferd vor ihr zum Stehen. »Im Wald könnte es gefährlich sein.« Brenners Augen wurden schmal, als sie das immer zu missgelaunte Gesicht des Wachmanns betrachtete, dem ihr Onkel Robert am meisten vertraute. Hoch und bedrohlich ragte Sir Nathans Gestalt im Sattel auf und das Funkeln in seinem unerbittlichen Blick ließ den Schluss zu, dass der Ritter sie nur zu gern übers Knie legen und mit Hieben gefügig machen würde. Brenner gab einen unwirschen Laut von sich, als sie sich Sir Nathans Absicht vergegenwärtigte. Nein, dazu sollte es nicht kommen. »Ich komme schon zurecht, Sir Nathan.« Sie bedachte ihn mit einem frechen Lächeln. »Kümmert ihr euch nur um den Baum? Ich möchte bald nach Hause zu meinem Vater zurückkehren.« Sie glaubte, den sengenden Blick des Wachmanns im Rücken spüren zu können, als sie einfach fortging, Sir Nathan weiter keine Beachtung mehr schenkte und in die Baumkronen hinaufschaute. Mit geschlossenen Augen atmete sie tief durch. »Wie herrlich!« dachte sie bei sich, als eine leichte Brise über ihre Wange strich und ihr eine seidige Locke ihres kupferfarbenen Haares in die Stirn wehte. Mit einem langen, eleganten Finger strich sie die Strähne zurück und warf einen Blick über die Schulter auf Sir Nathan, der seinen Leuten in einem barschen Ton Befehle erteilte. Leichtfüßig setzte Brynner ihren Weg fort und niemand achtete auf sie, als sie zwischen den Bäumen verschwand. Ziellos wanderte sie durch den Wald, zog den Kopf ein, wenn alte, mächtige Äste im Weg waren und drückte die Ranken zurück, die an ihrem Gewand hafteten. Irgendwo weiter hinten ließ sich immer noch Sir Nathans Stimme vernehmen, der den Männern laut erklärte, auf welche Weise sich ein umgestürzter Baum am besten aus dem Weg räumen ließ. Froh, endlich außer Sichtweite zu sein, begann Brünner zu summen. Solange sie denken konnte, stand der streitsüchtige Ritter in Diensten ihres Onkels Robert. Sir Nathan genoss hohes Ansehen, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass Brunner sich bei jeder Gelegenheit mit ihm stritt. Natürlich war nicht sie es, die die Auseinandersetzung suchte. Sir Nathan war ein raubbeiniger alter Krieger, der die strenge Ansicht vertrat, Damen dürften nicht reiten, keine Stiefel tragen und nur sprechen, wenn sie dazu aufgefordert wurden. Brynner war sich noch nicht ganz im Klaren darüber, ob der Sommer, der ihr manch einen Zwist mit dem Befehlshaber ihres Onkels eingebracht hatte, bislang furchtbar oder eher aufregend gewesen war. Als Tochter von Lord Richard Dammond, des mächtigsten Streiters in ganz England, war Brynner keiner Konfrontation abgeneigt, genau wie ihr Vater. Doch all dies war jetzt nicht von Bedeutung. Brynner befand sich auf dem Heimweg zu ihrem Vater, aus diesem Grund missfiel ihr die Verzögerung durch den umgestürzten Baum. Doch wenn sie ehrlich blieb, musste sie zugeben, dass sie sich sehr wohl noch eine Weile gedulden konnte. Immerhin vermochte sie auf diese Weise, den schönen Tag in der Natur auszukosten. Sir Nathans rüder Tonfall verfolgte Brynner weiter, als sie tiefer in den Wald drang und ein kleines Tal erreichte, wo die herüberschallende Stimme sich mit den Rufen des Eichelheers vermischte. Ganz überwältigt von der herrlichen Gegend ließ sie den prachtvollen Anblick einer Blumenwiese auf sich wirken, auf der weiße, duftende Kamille und blau blühender Flachs standen. brönner lächelte und raffte die Röcke, um durch die üppig blühende Niederung zu laufen. Im Schatten einer alten Weide sank sie auf die Knie und legte sich schließlich ins hohe Gras, ganz hingerissen von dem Meer aus weißen und blauen Blütenblättern, die ihre Wange kitzelten da erregte ein eigentümliches Geräusch ihre Aufmerksamkeit. Zunächst glaubte sie, dass sie träumte. Sie setzte sich auf und schaute sich verdutzt um, denn sie wähnte sich allein in dem kleinen Tal. Ein betörendes Lachen erklang in der duftschweren Luft und zog Brünner, wie durch die Macht des Sirenengesangs, zu einer großen Gruppe Johannesbeersträucher hin. Das Lachen des Mannes war auf wundervolle Weise einladend. Kein Zweifel. Es musste sich um die Stimme eines Mannes handeln, denn der Tonfall war tief und volltönend. Aber im Gegensatz zu dem schroffen Befehlston, der in der Festung ihres Onkels Robert herrschte, klang diese Stimme keinesfalls rau oder barsch in Brenners Ohren. Mit angehaltenem Atem kniete sie nun vor dem dichten Buschwerk und bog vorsichtig die Zweige auseinander. Für Fürwahr! Es handelte sich um einen Mann. Nur wenige Schritte von den Büschen entfernt ließ er sich in einem See auf dem Rücken treiben, umschmeichelt von der glitzernden Sonne und den abgefallenen Blütenblättern des Weißdorns auf den sanften Wellen des Wassers. Bei dem Anblick des bloßen männlichen Körpers stieg Brünner eine heftige Röte in die Wangen und vor Staunen blieb ihr der Mund offen stehen. Goldenschillernde Lichtstrahlen fingen sich auf der wohlgestalteten Brust und den muskulösen Oberarmen. Den Kopf rücklings untertauchend nahm der Mann Wasser in den Mund, um es im nächsten Moment einer Fontäne gleich wieder auszuspucken. Brenner seufzte, während sie die malerische Szene auf sich wirken ließ. Im gesamten Uferbereich der kleinen Bucht wuchsen die Büsche des Weißdorns mit zierlich rosafarbenen und weißlichen Blüten, die in der sanften Brise abgeschüttelt wurden. Schneeflocken gleich schwebten hunderte von winzigen Blüten durch die Luft, erreichten die Wasseroberfläche und bildeten einen wahren Blütenteppich. Und dort, in der Mitte dieses Garten Edens, befand sich der atemberaubendste Mann, den Brynner je zu Gesicht bekommen hatte. Obgleich er allein schwamm, gab er sich so unbekümmert und verspielt, als wären noch andere bei ihm, um den wunderschönen Tag gemeinsam mit ihm zu genießen. Tief tauchte er in das klare blaue Wasser ein und verschmolz mit einer Welt, die nur er allein zu kennen schien. Wie ein Fisch, auf dessen schillernden Schuppen sich das Sonnenlicht brach, entschwand er immer tiefer in seinem Reich. Augenblicke verstrichen, in denen Brünner die glitzernde Wasseroberfläche nach Anzeichen des unbekannten Tauchers absuchte. Erschrocken erhob sie sich und nahm sogar in Kauf, ihr Versteck hinter dem Buschwerk preiszugeben. Wo blieb der Fremde nur so lange? Schon war sie im Begriff, in das Wasser zu springen, doch sie zögerte, da sie gar nicht schwimmen konnte, Plötzlich schoss der Mann wieder an die Oberfläche, dass es nur so spritzte und kristallenen Tropfen gleich aus seinem tiefschwarzen Haar an. Er kam sogar so weit aus dem Wasser, dass Brünner seinen harten, flachen Bauch sehen konnte. Mit einer raschen Körperdrehung verschwand er erneut in den Tiefen, um schon im nächsten Moment wieder aufzutauchen. Brünner glaubte einem Meeresbewohner aus der Welt der Sagen, einem Nix beim Baden zuzuschauen. Vielleicht hatte der Unbekannte unterhalb der Wasseroberfläche einen großen schuppigen Fischschwanz, der im Sonnenlicht in Regenbogenfarben schillern würde. Und tatsächlich wirkte dieses Wesen glücklicher in seiner Wasserwelt, als jedes menschliche Wesen es sein könnte. Ungetrübte Freude ließ sein Antlitz erstrahlen, und sein betörendes Lächeln löste ein wohliges Kribbeln auf Brünners Haut aus und brachte ihr Blut in Wallung. Nie zuvor. Hatte sie eine solche Verzückung im Gesicht eines Mannes wahrgenommen, als wenn er von etwas berauscht war. Das Wasser erschien ihr wie seine Geliebte, die jede Stelle seines Leibes mit Küssen verwöhnte. Nun schloss er die Augen und gab sich ganz seinem Glück hin. Als er die Lieder wieder aufschlug, wandte er sein Antlitz der wärmenden Sonne zu. Wie berauscht, starrte Brünner ihn an, nahm die Farbe seiner Augen wahr, die himmelwärts gerichtet waren. Es waren Augen, die das tiefe Blau des Firmaments aufnahmen und gleichzeitig das unergründliche Grün des Meeres widerspiegelten. Sie wünschte, für immer dort stehen zu können, um diesen Mann zu betrachten, der in seinen Fantasien versunken war. Eine Hitze durchströmte ihren Körper, die ihr bislang unbekannt gewesen war. In diesem Moment riss der Hufschlag eines herannahenden Pferdes auf der gegenüberliegenden Seite des Sees Brünner aus ihren herrlichen Träumereien. Unwillkürlich drehte sie den Kopf in die Richtung, aus der der Eindringling kam. Aus den Schatten der Bäume löste sich eine Frau, die auf einem weißen Wallach saß. Eine Erscheinung wie aus einem Märchen. Hellblondes Haar fiel ihr in seidiger Fülle über den Rücken und reichte bis zum Sattel. Ihr Antlitz war wunderschön, ihre Gestalt so zierlich und anmutig wie die Schößlinge, die dem Grün des Ufers entwuchsen. So wie der Mann der Frau ansichtig wurde, umspielte ein glückliches Lächeln seine Lippen. »Colette, du bist spät«, rief er neckend, »ich bin überrascht, dass dir das auffällt.« Die blonde Schönheit schenkte ihm, ehe sie abstieg und das Pferd an einem Baum festband, ein reizendes Lächeln, das ihre Augen indes nicht erreichte. Brünner traute ihren Augen nicht, als die Frau sich ungeniert das Leinenkleid von den Schultern streifte, auch das Unterkleid fiel zu Boden, als hätte ein Engel sich seiner hauchdünnen Schwingen entledigt. Die ganze Zeit über beobachtete der Schwimmer die schöne Frau und näherte sich dem Ufer so geschmeidig, dass nicht die kleinste Welle das Wasser kräuselte. »Du liebe Güte, was soll ich nur tun?« schoss es Brünner durch den Kopf. Der heisere Tonfall des Mannes verriet ihr, dass das Paar nicht nur zum Schwimmen hergekommen war. Wie sollte sie sich jetzt unbemerkt davonstehlen? War sie gezwungen, alles mit anzusehen? Merkwürdigerweise fesselte und ängstigte sie dieser Gedanke gleichermaßen. Sie wünschte sich, nur sie hätte dieses Geschöpf des Wassers entdeckt und könnte die Zeit nun allein mit dem Nix verbringen. Schon malte sie sich aus, sie könne mit ihm zusammenschwimmen, in die Welt unterhalb des Wasserspiegels abtauchen und die Verzückung mit ihm teilen, die ihn erstrahlen ließ. »Ist es kalt?« »Keine Sorge. Ich werde dich wärmen«, versprach der Nix ihr mit sanfter Stimme, die auf Brünners wildklopfendes Herz beruhigend wirkte. Anmutig stieg die junge Frau aus der gebauschten Kleiderfülle und trat nackt an das Ufer des Gewässers. Der Mann schwamm zu ihr und dann zu Brünners Entsetzen und quälender Freude entstieg er dem Nass. Das Wasser lief ihm in Rinnsalen den Rücken hinab, über das feste Gesäß, die wohlgeformten Oberschenkel bis hinab zu den kräftigen Waden. Er ist also kein Nix, dachte Brunner beinahe wehmütig und kaute unschlüssig auf ihrer Unterlippe. Während er die Hand der Geliebten ergriff, wandte er sich erneut dem See zu und zog die Frau vorsichtig hinter sich her. Sie protestierte und gab ein Keuchen von sich, als das kalte Wasser ihre Füße umspülte. Der Mann jedoch lachte froh gelaunt und führte die Frau noch tiefer in den See. So wie das Wasser seine Taille erreichte, ließ er sich rücklings in den See gleiten, während er die Frau in den Armen hielt und gleichsam über sich schweben ließ. Brünner wollte sich abwenden und fortlaufen, aber sie brachte es nicht fertig. Es war, als würde sie unter einem geheimen Bandspruch stehen, verzaubert von dem Lachen des Mannes, von der unverhohlen, fordernden Weise, mit der seine Finger über den nassen weiblichen Leib strichen, der auf seiner Brust ruhte. Nun tauchte er ab und gab die Geliebte frei. Sie folgte ihm, und Brünner wartete und zählte im Geiste die Sekunden. Es dauerte zu lange. Mittlerweile müssten sie wieder an der Oberfläche sein. Brünner harrte weiter aus und konnte es kaum abwarten, das schöne Antlitz des Mannes zu sehen. Ein Moment verstrich, dann noch einer, und als Brünner es vor Anspannung kaum noch aushalten konnte, durchbrach das Paar prustend die Wasseroberfläche. Der Mann umschloss die Taille der Geliebten, die nach Atem rang und geräuschvoll die Luft einsog. In starken und männlichen Armen geborgen, lächelte sie, als sie an seinem Leib hinabglitt. Brünner konnte die Leidenschaft in seinem Gesicht erkennen. Seine Empfindungen waren nicht zu übersehen. So deutlich zeichneten sie sich in seinen Zügen ab, wie das Wasser, das sich in konzentrischen Kreisen ausbreitete. Er verzog den Mund zu einem breiten, hungrigen Lächeln, als er das Gesicht der Frau betrachtete. Ich liebe dich. Die Worte konnte man von seinen Lippen lesen, spiegelten sich in seinen Augen wieder. Brünner seufzte leise, wünschte sie doch, diese wären für sie bestimmt. Er küsste den Hals seiner Geliebten, zog mit den Lippen eine feurige Spur über ihn nach unten und fand ihre Brüste. Brünner vergaß das Atmen. Abermals tauchte er unter und die junge Frau war verzückt den Kopf in den Nacken. Mit aufeinandergepressten Lippen versuchte Brünner sich vorzustellen, was der Mann dort unter Wasser tat, dass die Frau zu einem wohligen Seufzen und sogar zu einem unterdrückten Schrei anregte. Er tauchte wieder auf, diesmal hinter der blonden Frau, schlang die Arme um ihren Oberkörper und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Worte, die ihr ein Lächeln entlockten, das so strahlend war wie die Sonne. Dann hob er sie sacht hoch und ließ sie wieder sinken. Zum Glück wusste Brünner, den sehnsüchtigen Laut zu unterdrücken, der ihr auf den Lippen lag. Doch das Feuer, das dieser Mann in ihr entfacht hatte, ließ sich nicht mehr löschen und Brünner wusste, dass sie diese Gefühle nie mehr vergessen würde.